0: Estamos no Conecta, Conecta Processo Penal em Debate, um podcast que trata de temas contemporâneos e problemáticos do processo penal. Sou Nereu Giacomoli, comigo Marcos Eber, somos professores da PUC do Rio Grande do Sul e advogados. Este é o episódio número 69, que tratará da limitação da prova defensiva pelo juiz. Este tema surgiu a partir de duas decisões, uma no âmbito da Justiça Federal e outra praticamente idêntica na esfera da Justiça Estadual. A decisão da Justiça Federal diz o seguinte, os réus deverão, na apresentação da peça defensiva, justificar circunstanciadamente, a necessidade da oitiva em juízo de eventuais testemunhas arroladas, frisando-se que os depoentes, consoante o disposto no artigo 400, parágrafo 1 do Código de Processo Penal, devem ter conhecimento sobre os fatos relevantes para a causa, Friso que a jurisprudência e a doutrina pátria são pacíficas ao afirmar que o direito à prova não é absoluto, devendo o magistrado velar pelo princípio da ampla defesa, à luz de outros preceitos constitucionais, notadamente o devido processo legal e a celeridade processual. Assim, a eventual falta de justificativa da necessidade da prova pela defesa ensejará o seu indeferimento. Dispenso o Ministério Público Federal do ônus de comprovar a relevância da oitiva das testemunhas da acusação, etc., etc. Esta é uma decisão proferida pelo magistrado federal ao receber a denúncia e determinar a citação dos réus para que, no prazo legal de 10 dias, ofereçam a defesa. Uma decisão é, praticamente idêntica no âmbito da justiça estadual, diz o seguinte, intime-se a defesa para indicar quais são as testemunhas de fatos relevantes para a solução do processo, pois não serão ouvidas testemunhas meramente abonatórias, ficando facultado à defesa a juntar declarações escritas, ciente de que o silêncio será presumido que as testemunhas arroladas são todas abonatórias, Outro sim, considerando que o rol de testemunhas extrapolou o limite permitido em lei, diga qual deve ser dispensada. Trata-se, portanto, de uma interpretação ao artigo 401, ao artigo 400, parágrafo 1º do Código de Processo Penal, que foi acrescentado pela Lei nº 11.719, de 2008. Esta disposição legal autoriza o magistrado a indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, já no juízo de admissibilidade da prova. Podem ser, evidentemente, consideradas irrelevantes ou su supérfluas as provas demonstrativas de fatos e circunstâncias desvinculadas do que se quer provar no processo, ou incapazes de alterar a situação fática evidenciada, motivo porque seriam, então, desnecessárias. Impertinentes seriam as provas inoportunas, inadequadas, desvinculadas do objeto do processo, sem a possibilidade ou sem a entidade para dar um suporte à convicção do julgador, ou sem uma aptidão para demonstrar os fatos, objeto objetos do, objeto do processo. É, quando a atividade probatória possuir o único fim de impedir o desenvolvimento e o julgamento do processo, dentro de um prazo razoável, se poderia considerar, então, protelatórias essas provas. Contudo, como emitir um juízo prévio à produção da prova acerca de sua irrelevância e impertinência ou do seu mero conteúdo protelatório? Esse juízo prévio há de guardar conexão com algum substrato fático, concreto, já demonstrado, sem partir de uma mera presunção que as testemunhas arroladas pela defesa não conhecem os fatos que são impertinentes, essas testemunhas que são irrelevantes ou são meramente protelatórias. Então, nessas duas decisões, uma proferida no âmbito da justiça estadual e outra federal, já uma, quando o juiz recebeu a denúncia. As duas, quando o juiz recebeu a denúncia e determinou a citação do réu. Então, o juiz já quer que a defesa antecipe o que pretende provar em juízo. Ah. E isto, no meu sentir, viola frontalmente o princípio da ampla defesa. Embora uma das decisões diga que o direito à prova não é absoluto e que o direito à prova deve ser Compatibilizado com outros princípios constitucionais, mas o direito à prova, é, para a defesa, tanto para a acusação quanto para a defesa, embora não seja um, um, um direito absoluto, é um direito que a, a, tanto a acusação quanto a defesa devem exercer, podem, devem e podem exercê-lo durante o processo. Na medida em que o magistrado antecipa uh, o seu juízo de é, provavelmente esses, essas testemunhas sejam impertinentes. Ele está afastando a plenitude de defesa, porque está a exigir que a defesa diga o que pretende provar com essas testemunhas. Tá? E já afasta qualquer impertinência ou relevância prima face do próprio, do próprio ministério, do ministério Público. Vejam que uma disposição semelhante... Está lá no artigo 81, parágrafo 1 da Lei 9.099 de 95. Tá? Então, os limites: é, na medida em que o magistrado decide desta forma, querendo que a defesa antecipe o que pretende provar com suas testemunhas, ele está limitando, limitando não só a prova testemunhal, mas limitando também o direito à prova este limite não encontra nenhuma guarida na Constituição federal a constituição ela diz limita a prova as provas ilícitas mesmo assim há toda uma discussão doutrinária sobre a possibilidade de uma prova ilícita ser utilizada em favor da defesa então queria também ouvir sobre isto sobre essas decisões que estão pipocando né pela pela, tanto na Justiça Estadual quanto na Justiça Federal, e que está causando um, 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 um constrangimento relevante ao direito à prova e à defensiva, professor Barros.
1: Professor Leleu, o Conecta Podcast o Processo Penal em Debate é cada vez mais, é, e principalmente a partir desse episódio, é, vai se colocar frente a frente com temas práticos do dia a dia da advocacia. Levando advogados e advogadas, nossos colegas, é, repercussões do dia a dia da barriga no balcão, assim como a gente gosta de dizer aqui. E essas decisões que, em verdade, elas se confundem tranquilamente com inversões do devido processo legal e que devem ser combatidas pela via da correção parcial nos tribunais, essas decisões elas apesar de tudo, apesar do nosso dia a dia, apesar do nosso tempo de advocacia, elas cada vez mais nos surpreendem. Então veja, por exemplo, essa decisão é, em que o magistrado refere. Vistos, com relação aos pedidos de prova testemunhal, considerando que este magistrado vem imprimindo ao processo a serenidade possível dentro de suas naturais limitações, em face de sua maior complexidade, sendo que os autos já contam com quase 30 volumes e as peças defensivas são longas e razoavelmente puderam demonstrar suas teses. Outro sim, todas as testemunhas defensivas deverão ser deprecadas. Limito, repito, limito a oitiva de um total de três testemunhas por fato não sendo possível a limitação em audiência em face da situação de deprecação. Acrescento que, caso fossem deferidas, caso fossem deferidas as suas inquirições, muitas das quais seriam possivelmente repetitivas, veja o magistrado aqui atuando com o dom de é, entender, né, de prever o futuro. Por quanto estamos tratando de 55 testemunhos a serem colhidos, estaria, estaria sendo ferido, diz o magistrado, o princípio da razoabilidade da duração da ação penal, bem como, a longo prazo, eventual situação que incida prescrição da pretensão punitiva. Ainda, dessas três testemunhas por fato, aqui ele está limitando a três por fato, as defesas deverão informar, demonstrando a necessidade de suas inquisições no prazo de sete dias, devendo seguir a ordem da denúncia para intimação. Por fim, as que exceder três testemunhas, poderão as defesas trazerem por escrito de forma abonatória. Bom, é, evidentemente que nós não estamos tratando aqui de um arrolamento de testemunhas abonatórias. É bom que se diga que, nestas três decisões que nós estamos aqui compartilhando com os nossos ouvintes, nós estamos trabalhando num rol de testemunhas próprio de testemunhas do fato, até mesmo porque as testemunhas abonatórias sequer contam da limitação do rol testemunhal. O fato é que, toda vez que o magistrado ele interfere na prova, ele está tranquilamente indeferindo no devido processo legal, caso ele venha, caso ele venha, a impor algum tipo de limitação à prova da defesa. Por quê? Porque o direito de defesa, ele verdadeiramente se confunde com a noção de devido processo legal. E não é por outro motivo que o artigo 401 do Código de Processo Penal é muito claro ao estabelecer que na instrução poderão ser inquiridas até oito testemunhas avaladas pela acusação e oito pela defesa, sabendo-se que este rol de até oito testemunhas se dá por fato e por acusado. E isso alcança tanto a acusação, mais uma vez, aqui estou repetindo, quanto a defesa. Ou seja, nós sequer precisamos demonstrar a necessidade da respectiva inquirição, porque com isso nós estaremos adiantando as intenções da defesa para com a prova, o que, evidentemente, nós não sabemos, porque a prova testemunhal ela virá no futuro como meio de prova, em contraditório. Então, nós não sabemos isso e nem tão quanto podemos suportar a limitação do voto testemunhal quando, diante do rito ordinário sumário-sumaríssimo, nós já temos limitações que a própria lei prevê. E isso, evidentemente, se enquadra numa situação de tumulto processual, numa situação de inversão lógica dos atos do processo e que deve ser corrigida pela via da correção parcial. Este foi o episódio número 69 do Conecta Podcast, com Nereu, Giacomoli Marcos Eberhardt, tratando das limitações ao direito de defesa. Aqui, basicamente, duas limitações as limitações ao tamanho do voto testemunhal, claro que dentro das determinações do procedimento como ordinário sumário sumaríssimo, oito, cinco e três testemunhas, mas como também uma imposição do magistrado de que a defesa adiante o conteúdo daquilo que as testemunhas irão trazer ao processo. Sem contar, evidentemente, professor Nereu, que há aqui uma clara violação a paridade de armas. Compartilhe o Conecta Podcast, compartilhe conhecimento pelo Conecta Podcast.